0: Мне всегда была интересна тема общения с другими людьми. Я пыталась вывести законы, которые гармонизировали бы отношения и делали так, чтобы люди меня понимали. Так появился мой подкаст «Философия отношений» с Алиной Лекер. Сегодня я хотела бы поговорить с вами на такую тему, как прощение. Я последнее время получила очень большой отклик на тему страхов, прощения, обид, отпускания, обид — состоянии внутренней тревоги. И все началось с того, что я написала пост на тему прощения, как я это вижу, что это такое, по каким признакам можно простить человека. Я об этом написала пост, и мне в личку начали писать люди, которые начали спрашивать, Алина, мы не понимаем, что такое прощение, что означает простить потому что все везде вокруг договорят, да что вот нужно простить, нужно забыть, избавиться там, от обид, нужно как-то простить людей, обстоятельства, события, отпустить это. Но что это такое? Что означает простить? Что это? Это когда как? Это когда как ты внутри себя чувствуешь? Люди не понимают. И поэтому я записываю подкаст, где я хочу вам рассказать и поделиться с вами признаками того, что вы простили человека, и рассказать, вообще расширить эту тему, потому что в одном посте невозможно, так сказать, поделиться всей информацией, которую я знаю на тему прощения. Что такое вообще прощение? Да? Что, что является причиной, которая приводит к тому, что мы можем простить или можем не простить. То есть чаще всего происходит какая-то травмирующая ситуация или какой-то человек делает вам больно, и вы обижаете. Вот тут, тут несколько вариантов. Или вы обижаетесь на человека, или вы начинаете на него гневаться, или вы начинаете его ненавидеть, проклинать и посылать. Здесь как бы вариантов-то немного, потому что ну, жизнь, она вот такая. Вот негативные эмоции, да, или мы начинаем кого-то бояться, или начинаем его ненавидеть, или начинаем на него обижаться. И чаще всего гнев и обида — это две очень взаимосвязанные вещи. Я по своей жизни могу точно это сказать. Потому что когда ты обиделся, ну, это явная эмоция, это, это прям чистейшие воды ощущение того, когда ты не хочешь разговаривать больше с этим человеком, тебе он против, тебе он противен, неприятен, когда тебе хочется сделать что-то ему такое, чтобы он понял, как тебе больно. Обида, она вот ни с чем не спутываемое ощущение. А гнев – это тлеющие угольки обиды. Это знаете, это то когда ты гневаешься, но на самом деле под этим всем скрывается большая внутренняя обида и, конечно же, боль. Потому что если мы берем, если я беру верхушку чувств, то э, боль, она является фундаментом, Тебя сделали больно, потом боль приводит к обиде, и дальше уже от обиды идет гнев. То есть здесь такие три ступеньки, да, как нисходящие, через которые ты можешь понять, что с тобой происходит. Очень часто бывает, что мужчины гневаются, они не обижаются, они просто сердятся, гневаются и ну, агрессируют. Гнев — это скрытая обида. Женщины чаще обижаются, потому что природа женщины более эмоциональная и нормально То, что женщина склонна обидеться, закрыться, не хотеть общаться и... Ну, пытаться, грубо говоря, наказать другого человека чем-то. Либо своим молчанием, либо определенным поведением, либо игнорированием. Я знала таких, например, родителей, которые игнорировали просто своих детей. То есть это было как наказание. Когда ребенок что-то делал не так, они не наказывали его, его там в угол, не ставили, а просто игнорировали. Мне кажется, это ну сверх просто сверхжестокое наказание для, для ребенка, когда его игнорируют, потому что отсутствие внимания, когда ребенку не дают внимания, это самое вообще жестокое, что можно сделать с ребенком, потому что когда хоть тебя наказывают, хотя на, на тебя когда рут, что-то тебе причиняют, там бьют, там по попере перемешком, это какое никакое внимание, и иногда дети просто хотят внимания к себе и шкодят, ну, что-то делать то, чтобы получить это внимание любым способом. Но игнорирование это too much. Так вот, проявление обиды оно у женщин и мужчин по-разному происходит. Вы должны это знать и понимать, что различие э, в проявлениях эмоциональных между мужчинами и женщинами, оно есть. Это облегчает понимать, понимание вообще того, как люди реагируют на что-то. А теперь вы знаете, что женщины, они чаще всего обижаются и хотят наказать, там замыкаются, замолкают, больше не разговаривают. Например, играют молчанку, это нормальная штука, <свык> свойственная поведению женщин. Мужчины больше всего гневаются, они не обижаются, они не склонны вот вертеть носом, там, «Хм, все, я на тебя обиделся, я с тобой больше не разговариваю». Ну, для мужчин это не свойственное поведение, поэтому мужчина просто гневается, он начинает сердиться, начинает там кричать, орать, ну, что-нибудь высказывать, или просто впадает в плохое настроение. Вот, кстати, тоже один из признаков. Мужчина просто разгневался, рассердился и стал злой. Дальше, когда человек обиделся или разгневался на вас, какие у него есть варианты и пути решения, выхода из этого? Есть вариант просто утопить этого времени. Чаще всего люди так и делают. Они, кто не умеет просить прощения, кто не умеет извиняться, те так и делают. Например, в моей семье было принято именно так и делать. Как бы просто это все пускалось на самотек, когда происходил какой-то конфликт, ссоры, обиды, гнев — все пускалось на самотек, никто не умел подходить, просить прощения, извиняться и приходить к какому-то консенсусу. Просто это заминалось временем, так скажем. Это все пускалось как бы, само собой, игралось в молчанку какое-то время, и потом, через ко определенное количество дней, люди начинали ну, мало-помалу разговаривать друг с другом и делали вид, что как будто ничего не произошло. Мне этот способ не нравился. Никогда не нравился, я видела, что это не работает, это все все равно копится, это где-то остается на подкорке сознания, человек не прощает. Mm -hmm. Вот про варианты, кстати, реагирования. Что остается? Первое, это просто спустить на самотек. Второе, попытаться выйти на, на диалог, извиниться и попросить прощения, да, и прийти к какому-то консенсусу. Ну, как бы выход это два, более-менее. Таких. Ну, конечно, еще можно игнор включить. Вообще вид игнорирования как отдельный способ наказания любого, мне кажется, человека, потому что э, для, для каждого человека самым страшным является то, когда его отвергают. А игнорирование — это прекрасный способ дать понять человеку, что ты его отверг. Когда вы выбираете не первый вариант да, пуститься на, на самотек, но вы выбираете второй вариант пойти на диалог, то здесь возникает как раз-таки нужда и потребность, я думаю, каждого человека, каждой души, в том, чтобы поговорить, извиниться, принять извинения. А лучше сделать это взаимно, чтобы когда это произошло, знаете, взаимно. Один человек попросил прощения, и второй человек попросил прощения за то, что где-то оба были неправы, потому что отношения-то где оба участвуют, и дальше прийти к какому-то консенсусу, к объятиям, к заключению того, что нам жаль. Или нам жаль, что так произошло, или мы постараемся больше так не делать. Но не всегда люди выбирают для себя идеальный вариант поговорить, Простить друг друга. И вот когда вы выбираете второй вариант, у вас назревает вопрос прощения. Что означает простить? Когда человек говорит, я тебя прощаю, то это означает, что он прожил ту эмоционально окрашенную ситуацию и свои эмоциональные чувства он прожил каким-либо образом. Он или их проявил вовне, да, что-то разбив, или на кого-то наорав, или просто про пробежал десяточку километров. Когда мне написали в личку люди, и спросили меня, Алина, что это такое? Ну вот, ну объясни, ну, ну не понимаю, ну что значит простить? И я объяснила, что это означает то, когда ты вспоминаешь этого человека или эту ситуацию, у тебя внутри нет вот этой эмоциональной, окрашенной, накаленной атмосферы. Ты не испытываешь вот этих чувств, которые тебя давили, давят, которые тебе мешают жить. Это означает, что ты простил.